0: Bonjour, c'est François Baudonnet. Vous écoutez Au comptoir de l'info, un podcast de France Télévision. Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, j'ai été rejoint par Patricia Loison. Salut Patricia
1: Bonjour François
0: Alors tu présentes une émission euh, quotidienne d'une heure chaque jour euh, à 18h sur la chaîne d'information en continu de France Télévisions, France Info, sur le canal 27. Euh, C'est une émission qui est très tournée vers l'international. D'ailleurs, ça s'appelle le monde de, de l'Oison. Et j'ai envie de dire que tu es une récidiviste de, de l'international, puisque par exemple, le, le, soir 3, le, le journal du soir de, de France 3, que tu as longtemps présenté avant sa disparition, était lui aussi très axé sur l'international, et en particulier, d'ailleurs, je m'en souviens très bien, euh, sur l'Europe. Est-ce que euh, ce qui se passe au-delà euh, de nos frontières, finalement, c'est ça, euh, Patricia, qui t'intéresse dans l'actualité
1: je dirais que... J'ai été adoptée, moi, quand j'étais euh, toute petite, d'un pays euh, où ça ne se passait pas très bien à l'époque, qui est l'Inde. J'étais dans une situation, euh, quand je suis née, euh, socialement plutôt défavorable. Euh, fille mère, orphelinat, etc. Et vouée sans doute à un avenir assez sombre. Et euh, j'ai un frère aussi qui a été adopté deux ans après, lui, au moment, juste avant, dans les prémices de la guerre du Liban. Et mes parents étaient des gens euh, simples, avec tout ce que ce mot a de joli... Et de, et de profond et ils ont été cherchés euh, pour des raisons euh, intimes euh, à créer leur famille en dehors de leurs euh, frontières géographiques et je me suis toujours dit que s'ils n'avaient pas su ce qui se passait en Inde euh, s'ils n'avaient pas connu Mère Teresa, par exemple, ma mère adorait Mère Teresa, oui, ou s'ils n'avaient pas écouté les infos j'étais dans, dans un orphelinat ouais, l'ordre euh, créé, créé par Mère hmm. Teresa. Et s'ils n'avaient pas écouté, oui, la télé sur la guerre du Liban, bah, peut-être qu'ils n'auraient pas pensé au Liban euh, pour adopter. Donc, je me suis toujours sentie redevable, je pense, de rendre ce qu'on m'avait donné, à savoir de garder les fenêtres euh, du monde ouvertes. Parce que moi, je pense que ça m'a sauvé la vie. En tout cas, ça a changé ma vie. Il euh, y a forcément d'autres raisons, mais c'est pour ça que je pense que l'info, euh, elle est passionnante chez nous, mais elle est euh, tout aussi passionnante euh, ailleurs.
0: Donc, tu crois qu'en fait... le le, le journalisme et les, jo et les journalistes, finalement, euh, ont euh, changé le, le cours de ta vie
1: ah, Je pense, je pense. ne je sais pas si c'est le journalisme, mais je pense que savoir raconter le monde ailleurs euh, et raconter le monde tout court a probablement euh, changé ma vie. Ouais.
0: Est-ce que tu en as parlé de ça, justement, avec, avec tes parents
1: Non, non. <rire> Bonjour Mireille Dumas, non. Euh, parce que euh, c'est plus une réflexion professionnelle mais quand je te disais que c'est pas juste du journalisme c'est que mes parents, enfin ma maman est, est toujours euh, très croyante tout ça donc elle avait des connexions aussi via sa paroisse euh, puis quand tu cherches à adopter des enfants tu vas frapper à toutes les portes et cette porte l'a amenée là-bas parce qu'adopter en France à l'époque c'est toujours et c'était déjà très compliqué et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans le monde de l'Oison. Votre rendez-vous 100% actu international chaque soir ici à France Info. Et on vous plonge ce soir dans une guerre longue. C'est ce qu'annoncent les chefs d'État, les ministres, les diplomates, les militaires réunis à cette conférence de Munich.
0: Alors parler de l'international sur une chaîne d'info en continu, donc France Info, sur le canal 27, est-ce que c'est facile parce que euh, beaucoup de chaînes d'infos sont plutôt sur euh, l'actualité euh, franco-française, ce qui va euh, allez, la petite phrase qui va monter, etc. Là, le choix que tu fais est, est totalement différent.
1: Alors, il est totalement différent. Je dirais que. L'info internationale est aussi sexy ou tam-tamesque parfois que l'info nationale. Tam-tamesque ouais, qu'on peut faire du tam tamesque Tu sais, la petite phrase, il ben, y a des petites phrases. Euh, ce que dit Kim Jong-un, ce que peut dire Biden, ce que peut dire Scholz, ce que peut dire Macron euh, sur la Russie ou Poutine. On guette les petites phrases de Poutine. Donc, euh, ça dépend comment tu les la regardes, l'actualité internationale. Et surtout, euh, on, peut faire, on, fait moins, on fait moins de tam-tam, effectivement. Mais il y a une telle résonance, et les gens le savent aujourd'hui... Euh, on est tous connectés, c'est une banalité de dire ça, mais c'est tellement vrai. Tout impacte tout, et du coup, le cœur du steak, c'est plus forcément la manifestation pour les retraites. Évidemment, c'est important, mais tu le sais encore mieux que moi, ce qui se passe à Bruxelles, ce qui se passe à New York, ce qui se passe aujourd'hui à Kiev, impacte et impactera notre quotidien même, euh, autant que ce que vont décider l'Assemblée nationale ou le président de la République
0: alors malgré tout, euh, quand on regarde, quand on lit, quand on, on écoute les, les médias euh, français, euh, pas uniquement France Télévisions, la place qui est réservée à, à l'actualité en dehors de nos frontières est, est quand même moins importante que ce qui se passe euh, en France. Est-ce que tu as le sentiment, comme certains le disent, que du coup les, les Français sont très euh, tournés sur eux-mêmes et qu'ils connaissent finalement assez mal ce qui se passe ailleurs
1: Je dirais que... Alors les Français, je sais pas, mais les Européens en général sont plus tournés vers l'ailleurs que les autres. J'ai... Eu la chance de passer un peu de temps aux États-Unis et au Japon. Et je me rends compte que où que tu sois, bah, les gens sont plus intéressés par euh, le, dire le mort kilométrique, mais euh, en tout cas l'actualité kilométrique, ce qui se passe tout près de chez toi, euh, que ce qui se passe ailleurs. Les Japonais s'intéressent au Japon et à, et, à, et, à, et à leur quotidien et à leurs voisins proches. Et les États-Unis. Euh, euh, avec tout l'amour que j'ai pour ce pays, savent euh, parfois pas poser Israël ou le Liban ou, ou encore moins enfin, Kiev aujourd'hui, évidemment, sur une carte. C'est tellement grand, ils sont concentrés sur leurs frontières.
0: Et ce n'est pas la même chose euh, en Europe on, on connaît par exemple nos voisins les plus proches, euh, les Allemands, les Espagnols ou les, ou les Italiens
1: Non, tu as raison, peut-être, euh, j'entends le correspondant qui parle. Non, sans doute pas autant, mais on est petit, on est à côté des uns des autres, on est moins isolés, je trouve. Je ne sais pas, là, en tout cas, c'est la perception que j'ai. Ouais.
0: Alors, tu as travaillé euh, à la fois dans le, dans le secteur euh, public, Enfin, tu es à, Fran à France Télévisions, euh, donc à France Info, je le disais euh, avant à France 3, mais tu as présenté euh, le journal du monde sur, euh, sur LCI, le journal de l'international sur ITV, euh, sur e euh, Un jour dans le monde également sur iTélé. E bon, là, ce sont des, des chaînes euh, privées. Est-ce que euh, tu dirais tu as la, la même facilité pour travailler euh, dans le privé que dans le public Est-ce que c'est plus facile de faire du, du journalisme dans le secteur privé ou, ou dans le secteur public
1: Aïe, 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 quelle question. Disons que dans le privé, ça peut aller plus vite pour décider des choses. C'est Pour décider... Ouais, on est peut-être plus agile. Et puis on a... Moi, depuis que je suis sur le service public, je réfléchis plus en tant que service public. C'est-à-dire que je me demande vraiment si euh, ce qu'on fait va intéresser le plus grand nombre, si ça a du sens, ce qu'on va faire. Je ne dis pas que ça n'a a pas sur le privé, ce n'est pas vrai. Mais je ne réfléchissais pas à ça avant. Le fait d'être au sein du service public, et j'en suis hyper fière, ça change euh, le regard que tu portes sur ton travail, je trouve. Je me sens davantage investie d'une responsabilité aujourd'hui, euh, d'autant que notre paysage médiatique a tellement changé et est tellement fragilisé du côté du privé. Que je pense qu'on a une responsabilité, nous, beaucoup plus grande dans l'information qu'on va proposer et dans la justesse avec laquelle on doit parler à notre public. Et quand j'étais dans le privé, j'étais plus jeune et donc peut-être aussi je me posais moins ces questions. Mais j'ai aimé euh, travailler... Euh, dans les deux, après j'ai sans doute atteint ma maturité professionnelle dans le public et du coup ça, ça change un peu ta... voilà
0: Quand tu es partie euh, trois ans au Japon c'était pour suivre ton, ton mari qui partait là-bas, est-ce que c'est toujours à la femme de faire un sacrifice euh, de sa carrière professionnelle pour euh, poursuivre son mari est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de temps en temps que ce soit le contraire
1: Alors moi, figure-toi, je rendais euh, à mon mari un peu de ce qu'il m'avait donné euh, parce que qu'il euh, a longtemps été euh, Monsieur Loison, euh, qui n'est pas son nom, <rire> quand je présentais le, le, le Soir 3 ou quand, ou quand j'étais sur le, le, le Premium, comme on dit, avec euh, « Faut pas rêver ». Et euh, <rire> quand on était arrêté au rayon yaourt de Super U, tu vois, parce qu'en région, France 3 est quand même vachement plus encore... Euh, regardé attentivement par le public et il a beaucoup sacrifié enfin il en tout cas quand il m'a rencontré il savait que j'étais déjà mariée avec mon métier donc euh, les reportages quand j'étais plus jeune euh, la présentation, la présentation tardive du soir 3 euh, la péniche Talassa où j'étais partie 15 jours par mois et qu'on avait des enfants en bas âge il a géré tu vois il a accepté et c'est plutôt lui qui s'est adapté à, à mon travail pendant très longtemps on part en vacances, ah bah non finalement on part plus parce qu'Ariel Charon a eu un malaise et que je suis sur LCI, qu'il faut aller faire des directs parce que bah, tant pis, euh, entre les vacances au ski et, et mon... Voilà, et le boulot, tu tranches quoi, quand t'es euh, quand t'es, en tout cas quand t'as 30 ans euh, c'était le boulot et quand on a eu l'occasion de pouvoir partir, euh, ouais d'abord j'avais très envie de partir aussi et ensuite euh, c'était sur... Euh, fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, je me disais que je pouvais bien faire 3 ans pour... Euh, pour sa carrière à lui.
0: Est-ce que le fait d'être une euh, femme, d'être une femme journaliste, tu penses que ça a changé euh, des, des choses pour toi Est-ce que ça a rendu les choses euh, peut-être plus compliquées Certaines sont venues ici à ce micro pour dire qu'il y avait beaucoup plus d'exigences de, vis-à-vis d'une femme journaliste par, par rapport à un homme qui euh, va réussir plus, euh, plus facilement. Est-ce que c'est également ta, ta ton point de vue
1: Non, moi je n'ai pas eu ça dans dans mon cheminement professionnel. Après, sur un, un plan privé, c'est un métier qui te bouffe, quoi.
0: Oui, mais il n'y a pas de différence entre, entre femme et homme pour toi
1: Non. Après, un homme sera peut-être moins impacté dans sa réalisation professionnelle avec les enfants, avec tout ça. Mais comme je te disais, moi, c'est pas moi qui ai fait les sacrifices, c'est mon mari qui était là. Par contre, moi, je trouve que j'ai... Et je le vois aujourd'hui quand elles grandissent, elles sont super ouvertes sur le monde, elles s'intéressent à plein de trucs, voilà, les chiens ne font pas des chats, mais euh, bah, elles me disent que des fois je n'étais pas là quand même, je n'étais pas souvent là.
0: Et, et, et le fait que tu sois d'origine indienne, euh, donc de, de couleur, est-ce que ça aussi, euh, ça a eu un impact Je dirais, aussi bien d'ailleurs peut-être un, un impact... Euh, négatif, est-ce que ça a été un, 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 un handicap ou au contraire, est-ce que ça a été un avantage
1: Alors moi je suis tombée pile poil dans le moment où Harry Roselma qui a commencé, a été le premier à incarner un 20 vinteur euh, sur TF1 pour, pour un homme noir j'étais au moment où Christine Kelly etc. est montée euh, et puis euh, Audrey etc. Euh, j'étais là mais moi, alors c'est très intéressant ce que tu dis euh, mais ça me fait penser à autre chose, c'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais perçue comme personne de couleur, déjà parce que j'ai été trempée dans le blanc dès que je suis arrivée. Donc, je me suis longtemps considérée, tu vois, comme normande, alors que quand on me voit, effectivement, mais moi, dans ma tête, je me sens tellement française, mais même dans ma façon, et, 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 et c'est aussi les, les, les dommages collatéraux de l'adoption, c'est que tu es coupée de ce qui aurait pu être, ton pays ou ton histoire. Donc, je ne me sens pas du tout indienne. En tout cas, je ne me suis pas sentie indienne pendant très longtemps. Mais surtout, en France, la représentativité, les minorités, les quotas, tout ça, et euh, l'équité dans la représentation, elle ne concerne pas mon visage. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. ça, ça serait vrai en Angleterre, mais ici, je ne représente pas grand-chose. Donc, j'ai peut-être pu me faufiler, plus différent. Enfin, tu vois, on ne m'a jamais demandé est-ce que vous représentez une... Parce que je ne représente mais... pas.
0: Et, et jamais tu t'es dit, alors cette question, j'imagine, ne va, va pas te plaire, mais euh, jamais tu t'es dit, en fait, je suis je suis là où je suis parce que je suis finalement la représentante d'une minorité visible
1: Alors, si ça a été le cas, par exemple, pour le soir 3, quand j'ai été choisie, euh, tant mieux, quelque part. Tu vois Qui est une brune très brune sur 30 euh, blonds très blond, ben, je nuis à personne et euh, et après je pense que si j'avais c'est ce que tout le monde dit si j'avais été uniquement euh, choisi parce que euh, j'avais cette tête là on pourrait on pose sans doute la même question à Émilie euh, Tran Guyenne et je pense qu'Émilie elle elle est aussi là euh, elle est peut-être là pour ça mais elle est aussi là parce que elle l'a voulu et qu'elle travaille euh, et qu'elle a travaillé Émilie
0: Tran Guyenne qui, qui présente le le 13 le, le 12 le, 13 le, voilà sur sur, France 3. sur 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 France 3
1: Après on peut pas nier que l'époque euh, à un moment donné, et à plus de représentativité et plus de, de diversité. Retour en Europe avec votre rendez-vous quotidien de l'Eurozapping. Morgan Troadec nous entraîne ce soir des grandes manœuvres baltes au cryptes bulgare et s'arrête d'abord sur la piste des djihadistes en Espagne.
0: Tu disais donc que le journalisme, et les journalistes font partie d'une certaine Élite, ça, je dirais, c'est une façon peut-être positive de voir les choses, mais je dirais la contrepartie, c'est que comme les journalistes font partie de, de l'élite, ils sont aussi euh, très mal perçus par une grande partie de, de, de la population. On l'a vu euh, au moment particulièrement des, des, des Gilets jaunes où, où des journalistes se sont fait agresser. Ça arrive encore assez régulièrement lors des, des manifestations. Euh, est-ce que le fait d'être une profession autant décriée, est-ce que finalement... On ne le mérite pas un petit peu, quand même.
1: <rire> euh, alors, moi, je suis hyper, comment on dit, euh, pas nationaliste, mais chauvine sur mon métier. Mais tellement, quoi. Parce que, euh, oui, oui, mais oui, sans doute, tu as raison. Mais moi, je, je, je le vois différemment. C'est-à-dire que, tu le sais peut-être, je suis hyper investie dans l'éducation aux médias et à, et à l'information. Je pense qu'effectivement... On, on se méfie de nous parce qu'il y a des gens qui ont envie qu'on se méfie de nous aussi. Donc, euh, sur les réseaux, partout, enfin, c'est toujours notre faute. Euh, le, le, le quatrième pouvoir, là, c'est... Euh, on est des empêcheurs de tourner en rond, mais aussi, tu as raison, on, on nous dit, euh, euh, vous mentez, vous nous cachez, connivence, etc. Moi, je pense qu'on peut résoudre une partie de cette défiance en ouvrant la fabrique de l'info.
0: Ce qu'on fait au comptoir de l'info, d'ailleurs.
1: Voilà, et, et j'en je, je, suis persuadée. Moi, je me suis investi personnellement là-dedans. Euh, Delphine Ernotte a décidé cette année...
0: Avec, Présidente de France Télévisée. Oui,
1: avec Amel mmh. Cogard qui est en charge de ce projet d'aller partout en France avec les bureaux de France 3 rencontrer des profs rencontrer des jeunes euh, pour euh, expliquer notre métier et je pense que c'est en allant euh, vers les gens et en faisant aussi ce qu'on fait cette année venir des Français au sein de nos rédactions, qu'on pourra montrer comment on travaille. Et les gens sont toujours hyper surpris. Euh, Il y, ah, des, y, y, ah, en fait. y a des
0: fantasmes, en fait. Il y a
1: des fantasmes. à vous bosser comme ça. à ah, Macron vous appelle pas directement. Ah, vous c'est vous qui écrivez vos textes. Oui, ce fantasme du journaliste tout seul.
0: Mais est-ce que, est -ce, que le, le, ce qui nous est souvent reproché à nous, nous journalistes, c'est une, une forme de déconnexion euh, avec, avec la réalité Et en particulier, ce reproche nous est fait par les populistes qui, eux, disent représenter le peuple, au nom de je ne sais quoi, d'ailleurs. Euh, mais est-ce que, malgré tout, cette déconnexion, par exemple, du journaliste parisien, c'est quand même pas une part de vérité
1: Oui, on, oui on a, il y a un, un parisianisme. Je ne sais pas si c'est les journalistes parisiens, mais nous, on a la chance, à France Télé, d'avoir quand même une info régionale forte. Et je trouve que, c'est, on va dire que je suis pompe mais je le crois, je pense que le fait d'avoir des gens en région... Joue vachement pour notre crédibilité.
0: Patricia, tu as débuté dans, dans ce métier de journaliste en, en 1994. Tu vois, j'ai bien regardé mes fiches.
1: 2004, t'es sûr, non non non, 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 non non, non,
0: 94.
1: 2014 non plus, non. Non, non,
0: 94, je suis désolé. <rire> euh, tu as commencé à LCI, euh, oui. à cette date-là. Mm. Euh, donc, donc, ça fait 29 ans. Je ne vais, vais pas dire 30 ans. parce que, Donc, ça fait 29 ans. Euh, pendant ces, ces, ces trois décennies quelle, quelle évolution tu as vue du, du métier de journaliste
1: La première évolution qui me vient, c'est euh, l'info en continu. Et donc, le rythme s'est accéléré. Moi, je suis né avec cette accélération-là. Mais tu n'as pas
0: envie de dire stop, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ça va, tout va de plus en plus vite. Les chaînes d'information ouais, continue et trouve, euh, voilà, moi... hystérise quand même beaucoup le, le, le débat. débat. Et toi, euh, euh, travaillant en plus dans une chaîne d'information continue, il n'y a pas un moment tu as envie d'appuyer sur le bouton, sur le buzzer. Il a... On se calme.
1: Il bah, y a eu un moment hyper excitant euh, quand LCI a été créé, quand, quand tout ça s'est créé, où on était déjà en retard sur les états unis et où on, on jouait un rôle déjà même pour LCI de service public parce que c'était la seule de... de, de... Parce que c'est marrant ce que tu dis, tu vois, on ne le dit pas pour la radio par exemple. On ne le dit pas, F hey, France Info, la radio, vous n'avez pas envie de dire stop à un moment donné euh, et de vous calmer parce que nous c'est l'image.
0: Peut-être parce qu'il n'y en a qu'une aussi. Enfin, Peut-être parce qu'il n'y en a qu'une mais c'est le même rythme. Hmm.
1: Tu vois. Et mais, mais là où tu as raison, et je suis d'accord, c'est que on est arrivé à un point euh, où même euh, BFM, qui a été très vilipendé pour ça, euh, je trouve, moi, de mon point de vue, a pris du recul et essaye de s'assagir pour être moins... Dans le tam-tamesque, et je voudrais des droits, s'il te plaît, sur cette expression, euh, un peu moins, quoi. Et on s'est rendu compte que dire euh, que d'être en direct euh, devant euh, un trottoir pour attendre que quelqu'un sorte et ce qui va sortir est ce qui est sorti, euh, ça, ça vaut pour des SK quand tu es euh, dans une affaire d'ampleur comme ça à New York, mais à Paris pour des, des choses qui ont moins d'impact. Euh, euh, Nous-mêmes, on se le demande aujourd'hui. Dans les conférences de rédaction, on se dit, bah, c'est pour mettre un confrère, une consoeur avec un micro, Devant une porte fermée en attendant qu'elle s'ouvre, peut-être pour nous dire rien, euh, c'est cosmétique, c'est de l'habillage, c'est des artifices ou des techniques pour donner du rythme à un journal. Mais est-ce que sur le fond, ça fait vraiment sens Sans doute pas. Tu es très présente,
0: Patricia, sur les réseaux sociaux euh... Un
1: peu moins, là, ces derniers temps. Ah
0: oui, mais en, en <rire> tout cas, tu es suivie. Hein, tu es euh, très suivie sur Twitter euh, très suivie très suivi également sur, euh, sur Instagram. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux parce que ça va nourrir, j'ai envie de dire, tes infos ou est-ce que ça nourrit ton ego
1: oh, Moi je suis une boulimique de, de ce qui est nouveau. Euh... C'est
0: plus très nouveau maintenant. Quand ouais
1: même. mais j'aime ai, bien, j'aime ai, bien ça en fait. Addict. Non je ne suis pas addict mais... Euh...
0: Ça t'apporte quoi en fait c'est professionnel Alors,
1: je pense qu'en tant que journaliste sur Twitter, on est quand même euh, obligé d'y être. Parce qu'on euh, peut suivre les comptes des gens qui nous intéressent. Euh, C'est une source, ça, les, les réseaux sociaux et les... Et les nouvelles technologies et leur émanation sont devenues des médias en eux-mêmes. Se dire le contraire, c'est se mentir. As une info, Twitter est un vecteur d'information, même un créateur d'information. Des choses peuvent être annoncées sur Twitter. On l'a vu pendant les, les révolutions arabes on le voit aujourd'hui pendant le conflit ukrainien les, et même en Iran. Les, les réseaux sociaux peuvent être une, une porte pour passer de l'info quand, quand toutes les autres sont fermées. Et après, est-ce que c'est un égo trip Oui. Sans doute. Mais c'est aussi une façon de parler aux gens différemment et peut-être de, de te montrer euh, euh, plus naturel que la façon dont on peut parler aux gens. Ils nous voient juste euh, comme ça. En... Et puis les gens t'interpellent ou te posent des questions. Et puis le Covid a joué aussi pour moi dans la présence sur les réseaux sociaux.
0: Et puis c'est un contact direct. Avec... Et c'est
1: un contact direct avec, euh, avec les gens.
0: Au cœur euh, du métier de journaliste, il y a le, le reportage. Mmh. Et le reportage, tu, tu, tu n'en fais pas puisque tu es présentatrice. Est-ce que finalement, cet exercice qui est important, parce que c'est là qu'on a les rencontres, c'est là qu'on sent le terrain, justement, parfois la colère qui monte, est-ce que ça te manque pas de, de ne pas faire de reportage
1: J'en ai beaucoup fait, euh, jusqu'à ce que je présente le soir 3, mais non, honnêtement, ça ne me, ça me manque pas. Je suis, pour moi, le journalisme, c'est la rencontre et je rencontre des gens tous les soirs. Euh, alors, c'est des gens particuliers parce que c'est des chercheurs, c'est des penseurs, c'est des auteurs, mais je n'ai pas de, de manque de ce côté-là. Après, je suis d'accord avec toi, c'est sans doute essentiel d'aller s'immerger dans le terrain de temps en temps pour être un bon présentateur. Parce qu'après, on finit par être coupé du monde et de faire du journalisme de canapé. Par contre, je suis consciente de faire du journalisme de canapé, si tu veux. Et j'ai une admiration euh, éperdue pour, euh, pour Marise Burgot, pour Dorothée Oliéric, pour Stéphanie Pérez, euh, pour Agnès Varamian.
0: Que des femmes, ouais, d'ailleurs.
1: Oui, mais, ouais, mais qui, en ce moment, c'est elles qui portent mmh. non, non, mais ça. le travail qu'on fait en Ukraine. Et je, je n'ai pas euh, un centième de leur courage... Je me suis frotté deux trois fois à des situations euh, un peu tendues en reportage sur des terrains euh, comme le Proche-Orient et c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai pas ce courage-là. J'ai, je les admire énormément, mais moi, je mettrais pas euh, ma vie, ma sécurité, parce qu'elles mettent leur vie et leur sécurité en jeu. C'est des mamans quand même, ces femmes. Moi, je m'identifie à elles par ça. Moi, je ferais pas ça. Entre mes enfants et mon travail, je le ferais pas. Donc euh, voilà. Quelquefois, je suis, euh, je suis au chaud sur mon canapé et oui, je l'assume.
0: Merci beaucoup, Patricia, d'être <rire> venue à mes côtés euh, au comptoir. Au euh, comptoir
1: de l'info, où on dit beaucoup de choses, hein, finalement, ce comptoir.
0: Exactement, c'est un comptoir, mais c'est presque un canapé.
1: ouais Merci. ou un confessionnal.
0: Ou un confessionnal. <rire> Merci encore, euh, Patricia. Puis nous, on se retrouve euh, très vite pour un nouvel épisode du comptoir de l'info. À bientôt.